0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Oh Mann, jetzt ist es wirklich passiert. Wir stehen schon wieder im Champions-League-Finale und ich habe ja schon lange befürchtet, was dann passiert, wenn es gegen Dortmund ist. Und ich, das ist Nikola Emig und ich nehme auf die Erfolgsfans-Folge Nummer 39 mit Ruben Schulze-Fröhlich. Servus, Ruben.
1: Servus, Nico. Grüß dich.
0: Oh, ja. Mann, nee.
1: Und wir haben Wie den geht's? 8. Mai 2013. Das ist wahr. Äh, mir geht es ganz gut. Ich bin ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, wenig geschlafen. Barcelona steckt mir noch in den Knochen, könnte man meinen. Aber an ansonsten geht es mir sehr gut, weil dem FC Bayern geht es bis auf so eine kleine Nebensächlichkeit namens Uli Hoeneß sehr, sehr gut.
0: <lacht> Den ne Uli Höhne ist eine Nebensächlichkeit. Nein, naja, aber du hast recht. Das zumindest das, was ihm passiert, ist eine, ist eine Nebensächlichkeit. Ja. Jawoll! Nico? Du hörst dich so, deine Stimme ist so
1: engelsgleich heute. Ja. Schön, dass du sagst. Ich wollte ja selber gar nicht <lacht> darauf hinweisen, weil wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. Nico war sowieso immer wie ein Pro unterwegs mit seinem Equipment. Aber ich habe mir jetzt auch für 300 Euro ein Wahnsinnsmikrofon, ein Mikrofon Gelenkarm, einen Popschutz, eine Mikrofonspinne. All das habe ich mir gekauft. Nur für euch, dass wir noch eine Nuance schicker, eine Nuance geiler, eine Nuance erotischer klingen. Jawohl, Popschutz ist wichtig. Ja, der der Popschutz macht es besonders erotisch. <lacht> 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 naja, äh, das alles tun wir für euch. Aus ja. purer Liebe zum FC Bayern. <lacht> oh, <lacht> so genau. Pure Liebe zum FC Bayern. Äh, unser Gewinner Axel, der in der großen Lotterie bei uns gewonnen hat. Das Ticket nämlich gegen Borussia Dortmund, äh, gegen den FC Bayern München. Einen richtig schönen Stehplatz in, im Signale-Duna-Park. Der hat natürlich auch ein Foto geschickt und sendet liebe Grüße an euch alle Hörer. Und das Foto werden wir natürlich in den Show Shownotes verlinken. Die uns auch ich glaube, wir können ja auch so tun, als würden wir so Karten verlosen und dann ach ja, keine Ahnung. Ja,
0: ich bin ja eh schwer beeindruckt, weil ich habe mich nach der Verlosung überhaupt nicht mehr drum gekümmert und habe schon Angst gehabt, oh, äh, vielleicht hätten wir das dem irgendwie zukommen lassen sollen, aber du hast halt alles organisiert. Ja, es
1: wurde tatsächlich dann ein bisschen knapp. Ich bin dann auch erst ist dann auch am Ende <lacht> erst wieder eingefallen. Aber aber alles gut. Ich meine, vielleicht verlosen wir jetzt ja auch noch ein paar Karten für Wembley. Ich möchte es mal offen ja. lassen, ob wir das gegen Ende dieser Wendung machen. <lacht> Okay. Nein, weil ich, ich bin heute stundenlang bei FC Bayern Tours in der Warteschleife gehangen. Ich war Warteplatz Nummer 3283 oder sowas. Und kurz Krass. bevor ich Tickets bekommen habe, ausgebucht. Die haben aber Aber ich. Ja. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin aber auch schwer beeindruckt, dass
0: es äh, Wartezeit. Anlagen, Firmware es gibt, die über 3000 Leute in der Warteschleife halten können und immer noch nicht abstürzen. Ja, das
1: war verdammt geil eben. Die haben das neu gemacht. Bei, gegen Barcelona ist ja alles abgestürzt. Da war eineinhalb Tage die Seite komplett down. Und jetzt haben sie es wirklich so gemacht, wenn du drauf draufkrieg, krieg, draufkriegst, kriegst du eine, ein, eine eindeutige ID und siehst dann so äh, deinen Platz in der Warteschlange. Und wenn deine ID dran ist, hast du eine Stunde lang Zeit zu buchen. Das Mit soll. dem Ding. Und du kannst auch die Schlange wieder verlassen. Also das fand ich diesmal geil gemacht. Ich habe den Link in der Mail bekommen, habe draufgeklickt, Platz Nummer 3000, ein Kumpel von mir, bisschen später, Platz 10.000. Boah, mega krass. Und die offizielle Auslosung vom FC Bayern äh, bin ich bis jetzt auch leer ausgegangen. Unser Fanclub ja. auch. Und die UEFA-Auslosung bin ich auch leer ausgegangen. Naja, ja, okay. sieht wohl eher nicht so aus, als wäre ich in Wembley dabei.
0: Ich bin auf gar keinen Fall in Wembley dabei.
1: Du bist auf keinen Fall in Wembley
0: dabei. Nein, ich habe folgendes beschlossen. Okay. Und zwar werde ich das Spiel nicht anschauen. Was? Ich kann, nein, wirklich nicht. Ich habe es ja schon im Intro angekündigt. Ich kann mir das nicht nochmal antun. Ich fand das letztes Jahr so super schlimm. Ja. Und ähm, wenn das jetzt gegen Dortmund so ist oder es hat auf jeden Fall das Potenzial noch viel, viel schlimmer zu werden und ich werde es mir nicht anschauen. Ich werde mich ablenken, 90 Minuten lang und dann einfach, äh, keine Ahnung, irgendeine Newsseite aktualisieren. aber Ich schaue es nicht an, das, das halte ich nicht nochmal
1: aus. Ich finde es total interessant, dass du es jetzt gerade sagst, weil äh, das Spiel äh, Borussia Dortmund gegen FC Bayern war das erste Bayern-Spiel, ich würde sagen, seit Jahren, inklusive Testspiele, was ich nicht angeschaut habe. Jetzt auch schon, okay, cool. weil ich gesagt habe, hey, die ganze Anspannung und alles, ich mache jetzt mal was mit, mit meinen Jungs und so, ich, das muss ja. ich mir jetzt echt nicht anschauen und tatsächlich ist es bei mir auch so, ich werde es mir 100% ja. anschauen, ich weiß es jetzt schon, weil ich es einfach überhaupt nicht aushalte, aber noch viel weniger würde ich aushalten, wenn wir gegen Borussia Dortmund verlieren und dann die gesamte Saison im Arsch ist, weil genauso schaut es nämlich aus, verlieren wir gegen Borussia Dortmund, dann ist alle, alles kaputt.
0: Oh, das Nee, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen würde ich es auch tatsächlich nicht anschauen. Aber es ist ganz gut, dass du das äh, Dortmund-Spiel nicht gesehen hast, weil da sind wir schon zwei und finde ich super, dass wir einen Bayern-Podcast machen. Na ja, ich habe es danach natürlich Spiel schon noch
1: äh, angeschaut, aber ich habe es nicht live gesehen. Weißt du? Ich habe mir diesen ganzen Druck, so. weil sonst was, also ich muss jedes Spiel unbedingt sehen, entweder im Stadion oder, oder halt äh, ja. im Fernsehen. Den habe ich mir diesmal einfach nicht gegeben, weil ich mir da gedacht habe, ach komm. Jetzt scheiß mm. doch drauf, den, mal auf, auf das Ding. Das ist, das ja, ist aber ich halte es. Ich,
0: äh, ich möchte tatsächlich dieses Spiel einfach am 25. Mai möchte ich nicht sehen. Das halte ich, das geht einfach nicht. Ja, äh,
1: stell mal vor, stell mal vor. Du, ich sag dir, wie, 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 ich war ja in Barcelona und wie fertig ich da allein im Stadion war, obwohl eigentlich sicher war, dass wir gewinnen. So, so ungefähr, oder ja. dass wir halt weiterkommen. Es ist unglaublich. Und, und der 19. Mai, wir waren ja da zusammen. Ey, das habe ich heute noch nicht überwunden. Ja. Wirklich, das träume ich manchmal ja. heute noch von. ja Wenn du es schon ansprichst,
0: äh, magst du uns ein bisschen erzählen, wie es in Barcelona war?
1: Absolut, also äh, vorher nochmal ein kurzer Überblick vielleicht, was wir machen. Wir sprechen natürlich über FC Barcelona gegen FC Bayern, wir sprechen ganz kurz über BVB FCB, wie immer unsere News und dann eine kleine Vorschau auf alles, was da kommt. Und Barcelona, ja, es war äh, wirklich saugeil, ich bin mit den FC Bayern-Tours äh, hingeflogen Mhm. Es ging schon gut los ähm, an der, an der S-Bahn. Es ging in der Früh los um 7, um 8 Uhr war Treffpunkt am Flughafen. Und dann habe ich schon so einen total fertigen Bayern-Fan getroffen, so ein, so ein Einzelgänger, der dann erstmal mit mir mitgefahren ist, mich die ganze Zeit zugelabert hat. War ein netter Kerl, muss man sagen, aber halt so Kategorie Vollfreak, nichts anderes mehr äh, im Leben und jetzt nicht, nicht ultra oder so, aber halt so ein älterer Kerle, so ein ganz. Ja, so ein verrückter Vogel halt irgendwie, der mir weitere mhm. Stories erzählt hat. Der war auch in Valencia, schon gegen Valencia im, Puka, im Finale, Champions League und alles Mögliche. Und der hat dann beim Aussteigen aus der S-Bahn seinen Schal zwischen S-Bahn und Bahnsteig runterfallen lassen. Oh und mein Gott. war völlig ausgeflippt, wollte den Schal wieder haben und äh, ja, hat den s bahnführer geholt und was weiß ich. Naja, auf jeden Fall. Doch, mal. <lacht> sind wir halt dann, äh, bin ich dann relativ schnell zum Schalter, weil da war der Felix, mit dem ich da im Stadion war oder hingeflogen bin, hat auf mich gewartet, wir haben halt die Tickets bekommen, man hat so einen Schal bekommen, extra nur äh, für das Spiel und dann haben wir natürlich die ersten Biere angefangen zu vernichten da an Fl der, am Flughafen und dann, ich sagte dir, der, der, wir sind mit Concord Concorde geflogen, sind so richtig große Maschine, ich würde sagen, keine Ahnung, 300 Leute oder so und allein im Flug.
0: Ihr seid mit einer Concorde
1: äh, nein, geflogen. Nein, mit, mit
0: Condor, sorry. Ich wollte
1: eine FC Bayern Tour-Spart so krass, hey. nimmt seit zehn Jahren ausgemusterte Maschinen. Gott, ich bin völlig fertig, immer noch. Hey.
0: Ja, da habt ihr auch das Foto gepostet. Ja, da haben wir auch
1: das Foto gepostet, genau. Und dann im Flieger, hey, das ging ab. Erstmal war es so, dass man anscheinend kein ja. Bier mit reinnehmen durfte. Wir hatten Bier mit reingenommen. Da waren die schon nicht Boah. so begeistert. Ihr seid ja krass. Ja, wir sind so richtig harte Jungs da. Und dann im Flieger, da war halt ein so Freak, der hat halt die ganze Zeit durchgegrühlt. Der hat sich auch von den armen <lacht> Stewardessen und Stewards nicht beeindrucken lassen. Der, der stand beim Start und bei der Landung der hat sich nicht hing, <lacht> die Stewart saßen und schon so Cabin crew Prepare for Landing und er stand immer noch so da uh, who the fuck is Barcelona hey, hey und dann, wir landen weißt du, Touchdown sofort, hurra hurra, die Bayern, die sind da hurra, es war so ein Spaß es war so geil mit dem und er stand da, da, hat sich jedes Mal, wenn der Wagen mit dem Bier vorbeigefahren ist, fünf Bier so 0 0,3er gekauft und hat die einfach weggezischt wie ein Wahnsinniger äh, also, es war einfach allein schon ein Fest, dieser mhm. Hinflug <lacht> ja, das fängt ja schon mal gut an, die Reise. Es ging gut an und dann um 12 zwölf wir, sind wir dann gelandet in Barcelona, mit Bussen dann in die Stadt gefahren und hatten halt dann quasi freie Zeit und waren dann mit den Eltern vom, vom Felix im besten Tapas-Restaurant der Stadt. War auch total geil, wie in Lederhosen und FC Bayern-Zeug, war total der edle Laden rein, schön Tapas gegessen, war ganz geil und dann sind wir halt an den Strand. Haben weiter Bier getrunken, noch mehr Bier getrunken, haben uns fotografieren lassen mit unseren Lederhosen. Weißt du, super famous natürlich. Die kamen so an, ah, Esteban der Volksfensee, sowas. Nein, nicht. <lacht> eigentlich nicht. Okay, Die haben ja, cool. einfach Fotos von unseren Lederhosen gemacht. Und dann war es ganz cool, dann haben wir uns eben mit den Südkurvenleuten am Plaza de Carl Bourguet, oder wie der heißt, getroffen. Das ist so ein Riesenplatz. Es gibt zu der ganzen Aktion auch ein mhm. kleines Video, das verlinkt man auch. Da hat man dann yeah. so ein Gruppenfoto gemacht und dann haben wir halt so einen Marsch durch die Stadt gemacht. Und das war halt super geile Atmosphäre. 3000 Leute ungefähr, würde ich jetzt schätzen. Barcelona ist so relativ, ja, schon große Straßen, aber hohe Häuser. Und überall in den Balkonen saßen halt die Spanier, haben entweder gepfiffen oder applaudiert. Und wir sind da halt da durchmarschiert so, wir sind die Fans von Bayern München. War halt super geil, immer weiter Bier getrunken, war aber auch relativ krass. Ich wusste vorher schon, dass die spanische Polizei da nicht so zimperlich ist. War auch schon am Flughafen so. Da haben wir nämlich so ein... Äh, diese Flughafenbusse, ja, ich will jetzt nicht sagen zum Umkippen, aber schon kurz davor gebracht. Weil Die sind ja so weich gefedert irgendwie. Und dann wir alle rein so, Rutefuck ist Barcelona nur am Springen. Und da ist diese Guardia de Civil, die ma das macht ja nicht die reguläre Polizei bei denen. Die sind ziemlich sauer geworden. Die waren eh schon total arrogant. Und dann auf diesem Marsch durch die Stadt haben sie auch wirklich von ihren Schlagstöcken relativ oft Gebrauch gemacht so die Leute durchgeprügelt, dass die schneller gehen. Der einer hat erzählt, irgendwie, dass sein Handy kaputtgeschlagen worden ist. Hat er so also eine Hosentasche gesteck, stecken gehabt und wird voll draufgeschlagen, Handy kaputt. Hm. Also schon ganz schön, ganz schön brutal. Und dann ging es halt eineinhalb Stunden durch die Stadt zum Stadion. Äh, war cool, am Stadion selber ähm, sind wir halt dann, haben wir uns angestellt. Das hat sehr lange gedauert, also so geil organisiert wie in Deutschland sind die da nicht. Und dann habe ich bei der, beim Security, beim Einlass den Fehler gemacht, dass ich halt zu so gut drauf war und den einfach die ganze Zeit so ein bisschen an- und ausgelacht habe. Und dann ist der echt hm. aggressiv geworden. er hat mich jetzt so richtig <lacht> in die Eier gegriffen, überall aggressiv hin, hat mich alles auspacken lassen, weißt du, so, so, so einen Zettel auffalten lassen und alles. Ey, das ging echt eine Viertelstunde war, äh, naja, ein bisschen unschön. Aber mein Weißer, ich, ich, mein ich habe halt, keine Ahnung, einige Bier getrunken gehabt und dann kommt der so an, total aggressiv, langt dir erstmal voll in den Arsch rein, äh, greift dir an den Sack, weil er halt irgendwelche Pyros vermutet oder so, war auch so ein Schild. Wer ab diesem Punkt mit Pyrotechnik erwischt wird, riskiert Gefängnis und 60.000 Euro Strafe und sowas. Ist das jetzt ein Pyro oder freust du dich bloß, mich zu sehen?
0: Also Oh Mann, aber so du bist halt auch schon einfach so ein kleiner
1: Hool, weißt na, über, du? Halt überhaupt nicht. <lacht> und dann sind wir ins Stadion und da muss ich schon sagen, wow, das ist halt echt das ist halt echt ein Riesending und dann diese Atmosphäre, schönes Wetter, Sonnenschein, das, hinter, hinter dem Berg über dem Stadion ging die Sonne unter. Wir waren halt ganz oben. Das Stadion ist relativ marode, man sieht runter halt fast gar nichts und dann äh, stieg die Spannung halt immer mehr und ich muss echt sagen, die Stimmung war eigentlich geil. Wir haben nonstop durchgesungen, ähm, war geile Stimmung. Ja, genau, und dann kam die Choreo, die ganz schön war, da stand so Barça, Orgül, Barça und Orgül heißt sowas wie Stolz, und die größte Überraschung war eigentlich dann, dass Messi draußen war. Und dann hatte man gleich ja. weniger Angst.
0: Er hat sich nicht so gut gefühlt. Ja, Aber es ist krass, weil Barcelona ist so die einzige Mannschaft, der
1: man tatsächlich auch zugetraut hätte, da 4-0 aufzuholen. Ja, du hast ja immer gesagt zu mir, Oben da passiert nie was, das ist doch lächerlich und alles mögliche. Aber, aber ich hatte dann wirklich in dem Stadion, weißt du, du siehst dann diese Menschenmassen, ja, 95.000. Ja. Du erwartest jetzt, dass die einen Sturmlauf machen. Du hast das Spiel gegen AC Mailand im, Hinterk im Hinterkopf, so. aber dann eigentlich nach 10, 20 Minuten hat man schon gemerkt, okay, wir sind locker ebenbürtig, wir sind sogar besser, haben die besseren Chancen und dann hm. bin ich auch ruhiger geworden.
0: Ja, schon krass, 96.000 Leute passen da rein.
1: Ja, das ist einfach so wie die Allianz Arena, bloß dass nochmal ein Riesenblock drüber ist. ist ja nur noch krass, ey. Hey, ohne Witz, ich sag dir, das war schon fast zu weit weg. Weißt du, bei sowas wie zum Beispiel dann Humper am Ende, du siehst einen Müller, dann <lacht> stecknadelkopf groß, du hörst nichts, was der sagt. Du siehst, das ist einfach eine Farce eigentlich.
0: Ja, du hast es ja auch auf dem, auf dem Facebook-Foto, da sieht man es ganz gut, dass du da gepostet hast, dieses Panoramabild. Das ist echt ist krass weit weg, das stimmt schon.
1: Das, das, ist, das ist abartig weit weg. <lacht> so. Ja, wir können ja mal kurz auf die Aufstellung schauen, würde ich sagen, ähm, weil auch bei uns gab es ja eine interessante Sache und zwar, Dante war krank und wir haben mit Boateng und Van Beuten gespielt. Richtig. Ansonsten Lahm, Alaba, Martinez, Schweinsteiger, Robben, Müller, Ribery, Manzukic, um sie euch mal alle aufzuzählen. Ja, es war eigentlich ein Traum. Ja, wie gesagt, also wenn so. Dante noch dabei gewesen
0: wäre, wäre das eine von unseren ersten Elfen.
1: Genau, also wenn Dante dabei gewesen wäre, hätte wahrscheinlich Boateng nicht gespielt, obwohl ja Boateng und Dante zusammen im Hinspiel gespielt haben. Ja, ja. aber es war kein Ausfall. Die beiden haben das auch super souverän gemacht.
0: Ja, es gab gar kein großes, großes Leistungsgefälle oder sowas.
1: Nö. Nee. Naja. Ja, bei Barca hat eben ähm, ja, Messi gefehlt und dafür haben halt Via und Fabregas gespielt und das ist richtig schlecht.
0: Ja, aber es ist richtig krass, oder dass du halt so jemanden wie Fabregas dann als Ersatz für Messi hast und ist dann nominell eine Verschwächerung von deiner eine Entschwächung deiner Mannschaft in sehe.
1: Völlig brutal, wirklich völlig brutal. Das ist eigentlich so ein geiler Spieler. Ja, ist
0: echt krass. Ja. Und dann es fand ich... Ähm, kam irgendwie genau das, was man nicht erwartet hat. Ich habe nämlich irgendwie gedacht, die legen einfach so krass los wie die Feuerwehren, es wird nur ein Sturmlauf und es wird nur auf unser Tor geschossen und es ist einfach äh, das allerschlimmste, die allerschlimmsten 90 Minuten, die man jemals erlebt hat.
1: Ja, also, ähm, hört sich zu übertrieben an, aber ganz ehrlich, so ungefähr habe ich es auch erwartet. Ich dachte jetzt halt so, okay, die ersten zehn Minuten, locker fünf Ecken für die, unter der Woche das Spiel, unter der Woche das Spiel in die Spitze, Abschlüsse, Abschlüsse, Abschlüsse. Ja. Aber diese diese, weißt du, diese diese Hektik oder diese dieser Willen, der kam bei denen überhaupt nicht auf.
0: Ja, das fand ich auch. Also ich meine, dass die gute Spieler haben und bei so Einzelleistungen immer total gefährlich sind, das ist schon klar. Und dass die viel Ballbesitz haben, das ist halt auch einfach in ihrer Natur. Aber mhm. dass auch gleich schon in den ersten Minuten so krasse Chancen für uns noch mit dabei waren, genau, ja. ähm, unfassbar. Das ging ja gleich in der fünften Minute los, ähm, als... Äh, geht den, den Ball von Müller bekommen hat und dann hat doch der Dani Alves so einen, so einen mega über, über, über krassen Rückpass, wie er im Lehrbuch steht, zum Torwart gemacht ja.
1: und kein Mensch interessiert. Keiner pfeift. Ja. Okay, das war, war total, total seltsam, das habe ich mir auch gedacht. Und ich habe das nur von oben gesehen, dachte mir, oh hä, was? Also indirekter Freistoß bitte. Ja, und vor allem, selbst in der, in der Zeitlupe, das sieht einfach, er passt
0: einfach genau den Ball dahin mit der ich, ich, Innenseite ich, ich,
1: ich so vom Fuß, ja. Du hast vollkommen recht, ja. Und oh, es ist Mann.
0: echt, es ist total wichtig, dass auch immer ein, ein, ein Schiedsrichter noch neben dem Tor steht, weil genau für solche Situationen haben wir die Leute da.
1: Ja, gut, die dürfen ja nichts machen.
0: Ja, aber die können irgendwas sagen.
1: Dürfen sie nicht. Wie? Du, die die können, für, für was gibt's sie dann? Die müssen ja, die doch, dürfen, die können doch Rückmeldungen an Schiri machen. Äh, nee, die dürfen sich nur zu ganz bestimmten Sachen äußern. Zu sowas <lacht> <nicht>. <lacht> zu, <lacht>
0: was, zu Steuerskandalen oder Nein, was? Nein,
1: ob der Schnürsenkel offen ist und so vom Schiri. Ey, das ist ja krass. Nein, tatsächlich. Die dürfen da nicht alles anmerken. Hm. Ja, keine Ahnung. Also die dürfen zum Beispiel nicht, äh, eine, Disco, eine wenn der Schiedsrichter sagt, es war Hand, dann dürfen die nicht sagen, nee, pass auf, es war keine Hand. <lacht> Oh Mann, ey, das ist, ja, das ist ja noch viel sinnloser,
0: als ja. ich das bis vor 30 Sekunden empfunden habe. Diese ja, Menschen absolut. spotten einfach jegliche Existenz.
1: Oh. Es ist, äh, ja, aber ey, es ging gleich weiter, auch Robben hatte dann gleich so eine krasse Chance in der zwölften Minute. Ja, wie hat man das eigentlich von oben gesehen? Hat man da bloß so auf das, auf das Jubeln der anderen reagiert? Oder hat nee, man da schon nee, was mitgemacht? Man, 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 man konnte es schon sehen, man hat da so einen guten Überblick. Aber es war schon, war schon schwierig, Kleinigkeiten mhm. zu sehen. Ja, die Chance von Robben, die
0: du da anspielst, das war ja echt krass. Der war ja eigentlich nahezu allein, Mhm. Vor dem, vom Valdez. Und dann kommt der Piqué von hinten angedampflokomotivt und spitzelt ihm dann das, den Ball noch weg. Den hat er, glaube ich, einfach wirklich nicht kommen sehen, weil eigentlich ähm, hätte der den reinmachen müssen.
1: Ja, er, er hat wieder sein typisches Dilemma gehabt. Er kam von rechts, wollte <lacht> den Ball aber auf dem linken Fuß haben ja. und langsamer. Piquet kommt an. Ja, und wie, ey? Aber doch viel geiler war ein paar Minuten später gegen Lahm, als Schweinsteiger doch so, sogar noch so einen Hackentrick im Strafraum von Barcelona macht. Ja.
0: Genau, stimmt,
1: ja. Ist doch so geil. Ja. Oh Und wieder Piquet, Der ist, der, schon wieder, aber der kann schon was. Ja, der ja. kann was, zum Beispiel einen Ball ins eigene Tor schießen dann. <lacht> Nein, ja, stimmt. Der war einer der wenigen, der sich noch so ein bisschen gewehrt hat, hatte ich einen Eindruck so. Ja. Also kämpferisch. Ja, der
0: hat vorgespielt, hat der. <lacht>
1: <lacht> Alle so, oh Gott, die müssen weg, die Ratten verlassen, das <lacht> Schiff. Genau. Ja. Aber er war auch eine krasse <lacht> Chance von
0: Lahm. Also, ja. dass die noch verhindert wurde und nicht eingeschlagen ist. Aber da siehst du es mal, keine Viertelstunde mhm. hat es gedauert. Drei super hochkarätige Chancen.
1: Ja. Also drei. Ja, die,
0: die, die dritte Chance, die ich anspreche, war halt der, in, der indirekte Freistoß, der nicht gepfiffen worden ist. Was allerdings, ja. äh, wenn der nicht verursacht worden wäre, dann ähm, wäre es eine Chance geworden.
1: Zu viel Konjunktiv.
0: Ja, hätte, wäre morgen Barcelona.
1: <lacht> ja, genau. Und, und Barca irgendwie... Hat er dann halt mal so einen Fernschuss, den er neu ja gut gehalten hat. Ja. Aber ansonsten war da halt auch irgendwie nichts.
0: Schlimm, ja. Ich habe ja immer ganz cool so im Vorhinein gesagt: Ja, wir dominieren die auch im Rückspiel. Also geglaubt habe ich es nicht wirklich. Und es war einfach noch viel krasser, als man es jemals erwartet hätte. Die waren, obwohl sie mehr Ballbesitz hatten, tatsächlich mhm. einfach pf, chancenlos. Ist das das richtige Wort? Mhm. Nee, die waren einfach. Die waren einfach nicht da. Schlechter. Ja.
1: und die waren schlechter und chancenlos trifft es auch.
0: Ja, also es eigentlich schon.
1: Ich weiß noch, wie als wäre es gestern 2009, als wir zusammen das Spiel in Barca gegen äh, Bayern gesehen haben und wir haben 4 zu 0 verloren. Ich hatte deftige Muffins gemacht. <lacht> deftige Muffins für alle. Und es fiel zur Halbzeit 4 0 und wir waren so, oh Gott, wie sollen wir gegen die Mannschaft überhaupt jemals bestehen können? Auch letztes Jahr hätte ich das noch gesagt hätte ich gesagt, boah, gegen Barca. Und jetzt hauen wir die ja. 7 zu 0 weg. Und was so eine krasse Statistik, die ich gelesen habe, oder was heißt die, ich gelesen habe, die allseits bekannt ist. Die aber ich erfunden Barca Entschuldigung, was? die ich erfunden habe. Ja genau, die ich gerade erfunden habe. Barca hat im gesamten, in den gesamten beiden Spielen fünf Schüsse auf unser Tor gebracht. Das heißt, wäre jeder Schuss ein Tor gewesen, hätten sie fünf zu sieben verloren. Und das ist so krass. Hey, das, das musst du dir, ja dir mal geben. Das musst du mal in dein Mindset reinkriegen. Ja. Ja, Aber du bist immer so
0: einer, der, du malst dann immer alles gleich so mega schwarz. Du hast auch letztes Jahr dann noch zu mir gesagt, fuck hey, Nico, wenn wir das Champions-League-Finale verlieren, das war noch davor. Hey, was, was was wir da machen, wie viel Arbeit da drin steckt und wie viel Glück da zusammenkommen muss, dass man wieder ja. im Finale ist. Und du hast absolut recht, aber jetzt ist das es halt auch drin. immer noch so. Ja
1: klar, dass wir jetzt wieder drin sind, ist halt völlig verrückt. Das
0: ist echt völlig verrückt. Das ist so geil. Ja. Und es oh. ja, ist krasse auch gell? Barca, 60 Ballbesitz, Passquote mhm. äh, auch über 80 Prozent. Das heißt, die haben eigentlich ihr Spiel durchgezogen. Ja. Die haben äh, viel mehr Pässe als wir gespielt, die haben, sind viel mehr Pässe äh, zum, äh, zum eigenen Mann gekommen, die waren viel besser und überlegen in den Statistiken, also das heißt, das war meiner Meinung nach nicht so, dass man überhaupt, ähm, dass die nicht gut waren, sondern die haben ihr Spiel gespielt, aber wir waren einfach noch besser und natürlich hätten die halt vielleicht nochmal ein, zwei Prozent mehr mit Messi gehabt, aber von der Gesamtmannschaftsleistung her hat Barcelona auch im Rückspiel funktioniert,
1: ja, aber die, aber die wirkten wieder so wie Gefangene ihres eigenen Systems. Sie hatten den Ball und wussten aufgrund von unserer Verteidigung, weil sie immer zugestellt haben, einfach nicht mehr, was sie machen sollen. Ja. Das war so krass.
0: System decoded.
1: Ja, die wussten einfach nicht mehr, wo, wo sollen wir jetzt hinspielen? Wie erzeugen wir die Chancen? Okay, wir haben jetzt einen Ball. Fertig. Ja. Und das war auch so geil. Äh, wenn wir noch mal das Spiel mit Kleinsmann ansprechen, der ganze Block hat dann irgendwann gesungen: "Jürgen Klinsmann, hast du das gesehen?" Boah, Jürgen, wie Klinsmann. gemein. Super. Ja, und dann war irgendwie schon die Halbzeit vorbei und ich dachte mir, okay, was soll denn jetzt noch passieren? Und es kommt so ein völlig absurder Abschlag vom Torwart direkt auf den Fuß von Alaba. Der spielt einen Diagonalpass übers gesamte Feld und Robben macht, was er immer macht, aber er macht ein Tor. Ja. Und der Rest, das war wirklich, das war Ekstase da in dem Block.
0: Ja, davor bin ich, habe ich aufgrund der vergebenen Chancen auch häufig mal, mal geflucht und alles. Äh, aber das war, da habe ich mich tatsächlich, zwar im Stillen, ich habe den, hab den Kloppo gemacht, ja. ähm, aber im Stillen. Ähm, und das war so ein richtig typischer Robben, als hätten die den noch
1: nie gesehen ja. da, gell? Genau, er hat auch so gut gemacht, er, er wird halt immer, immer stärker irgendwie Robben und immer, immer selbstsicherer und dann, ja, wie, wie du es schon gesagt hast, jetzt hätten sie noch nie spielen, sie zieht rein in seine perfekte Position, mhm. zieht ab, fest, unhaltbar. Ja, aber das macht den
0: Robben momentan auch so gut, weil ja. er einfach ähm, nicht mehr so berechenbar ist, der hat einfach ja. noch einen neuen Trick gelernt und äh, ja, und jetzt <lacht> schnick, schnack, schnuck,
1: ja. I battle you
0: <lacht> ja genau, und äh, jetzt kann er sich halt entscheiden, oh ich gehe jetzt doch mal zur Grundlinie durch, äh, oder was auch immer und das hat er ja früher überhaupt nicht gemacht und deswegen war tatsächlich einfach irgendwann auch dieser, dieser Trick verbraucht, dieses mhm. reinziehen und abschließen, dieses diese, deswegen hat man ja auch One-Trick-Pony genannt, und jetzt kann er halt einen anderen und das sind einfach schon doppelt so viele Möglichkeiten, wie er vorher hatte,
1: weißt ja. du das ist aber, so gut aber noch eine geile Sache, yeah noch eine Statistik, die ich mir gerade natürlich ausgedacht habe, on the fly. Im Spiel äh, letztes Jahr, Halbfinale, Bayern gegen Real Madrid, hatten Ribery und Robben zusammen vier erfolgreiche Defensivaktionen. Aha. Im Spiel gegen Barcelona jetzt hatten Ribery und Robben zusammen 17 erfolgreiche Defensivaktionen. Ja, da siehst wohl. du schon, was bei uns passiert ist. Ja, weil, die zwei arbeiten genau. in der Defensive jetzt auch so. Ja, deswegen
0: war auch einer der Gründe, warum uns letztes Jahr Dortmund so überrannt hat, weil die ganze mhm. Defensivarbeit an der Abwehr hängen geblieben ist. Die sind da einfach wie so eine riesige Welle ange angeprallt und jetzt wird diese Welle immer schon vorher durch vereinzelte Störungen und, und äh, Zweikämpfe sozusagen schon vorher leicht gebrochen.
1: Ja, wir haben halt unser Pressing angepasst und ich will jetzt nicht sagen komplett, aber schon leicht an Dortmund orientiert und das merkt man jetzt halt einfach. Das ist, das ist so geil, also ja, ich meine, es ist
0: halt moderner Fußball jetzt einfach.
1: Ja. Und dann war es halt durch, dann hätten die sechs Tore gebraucht. Ja. Dann hast, dann hast du gleich gemerkt, die, die, sind, die sind durch. Die Barcelona-Fans, ich sagte, dir, die haben ein Scharen das Stadion verlassen. Ich würde sagen, in der 70. Minute waren höchstens noch halb so viele Leute da. Echt, also Okay. locker, die Hälfte war weg. Im Fernsehen hat
0: man schon ab und zu noch mal so Barca-Sprechchöre gehört. Dann habe ich eigentlich gedacht, war hm, nicht schlecht. Zeugt von hm. Stolz, zeugt von Ehre, dann nochmal ein bisschen mit anzufeuern, obwohl man draußen ist.
1: Ja, es war ganz interessant. Am Ende ähm, haben die ihr Team noch mal angefeuert. Ja. Die waren ein bisschen sauer, als wir dann dieses Hey, Hey, ich jedem Pass gemacht ja. haben irgendwann. Da waren sie beleidigt und was auch interessant war, die haben zum Beispiel als Schweinsteiger ausgewechselt worden ist, alle sind teilweise aufgestanden, aber alle haben applaudiert. Okay. Das ist mir eh aufgefallen. Der Spanier ist an sich, bis auf die Polizei, ultra höflich. <lacht> Sau nett. Die kamen alle an, haben uns gratuliert auch danach, haben cool. uns danach zugeklatscht und so. Also ganz nett, da waren schon eher wir so die Asis, weil wir die ganze Zeit dann so durch <lacht> Barcelona rumgerannt sind, zu jedem Taxifahrer und zu jedem Polizist und jedem Typen Who the fuck is Barcelona,
0: hey? hey. Oh Mann, ich, ey, ich mich ein bisschen vor. super
1: asozial. <lacht> ja. Aber hm. ey, auch wie es in dem Blog dann abgegangen ist, in dieser 48. Minute, du, das Tor fällt und ich wache irgendwann auf, wie ich auf, die, wie ich auf so, einem, so einem Gestänge stehe und um mich rum einfach alles ausrast Das war wirklich so, so absolute Ekstase. Cool. Das war echt super geil.
0: Ja, ja und das, äh, wo man schon mit dem 4-0-Hinspielsieg hingeht, gell? das ist natürlich ja. schon cool. Das ist kein Finale oder so, aber geile Sache.
1: Ja, man hat halt einfach so unglaublichen Respekt vor Barca. Ja, das ist richtig. Naja. Aber die haben wir aufgesteckt dann. Jawohl. Haben dann ja Xavi und, und Iniesta rausgenommen, also ultra krass. Boah,
0: ja, wie krass. Ich glaube, das gab es noch nie vorher, dass die sozusagen aus... <lacht> Ja, aus, aus taktischen Erwägungen oder aus Verzweiflung, was auch immer, ausgewechselt wurden. Aus Verletzungssachen ist halt immer was anderes. Aber wie krass ist es denn, dass Barcelona die beiden auswechselt, die einfach seit Jahren für dieses System und für den Erfolg einfach stehen? Und Messi ist auch draußen. Es ist
1: Messi ist draußen geblieben, der Mittelfeldmotor wurde aufgegeben, man hat sich quasi. Ja, man hat sich aufgegeben. Und das war halt auch das Geile für uns, weil wir hatten ja so ein bisschen die gelbe Gefahr. Sechs Spieler waren verwahrt <lacht> ja. Und dann konnten wir halt unsere Leute schonen. Wir konnten ja. dann auch Schweini Echt. in der 67. Minute rausnehmen.
0: Ja, das ist richtig. Und es, Unglaublich. Ja, und das konnte tatsächlich nicht besser laufen, weil äh, es gab ja dann auch noch das, das Eigentor von Piquet in der 72. Minute, der Adribarie. Ähm, ja... Ähm, ja, den, den Ball in die Mitte geflankt und Mandzukic hätte ihn auf jeden Fall auch reingemacht, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, aber trotzdem, der Piquet haut den halt dann noch so mit dem Knie rein und danach konnte man sogar noch Martinez auswechseln. Wie krass, ja, oder? Es
1: war es war der Wahnsinn. Das, we, auch, wie, auch, muss man auch sagen, wie
0: dekadent ist es jetzt eigentlich gerade, dass ich so ein Tor als Einleitung nehme
1: <lacht> gegen Barcelona, dass man Martinez auswechseln konnte. Aber es waren halt einfach so viele... Es ist völlig verrückt und auch Gustavo macht dann so einen geilen Pass auch auf Ribéry, gell? Ja. Es war, es war ja einfach, einfach krass. Es war,
0: es war einfach krass, ja.
1: Es war einfach schön, auch das, das, das 3 zu 0 dann eigentlich völlig absurdes Tor. Ribéry rennt einfach an ein paar Spielern vorbei außen, flankt rein und, und Müller setzt sich auch gegen drei Barca-Leute inklusive Torwart durch. Ja,
0: ja die hatten also, dann tatsächlich einfach nicht mehr so Lust, glaube ich. Die haben nee, sich gedacht, ach komm die Leute. Die
1: Zuschauer hatten sich aufgegeben, alle, die hatten ja. sich komplett aufgegeben.
0: Ja, richtig.
1: Und dann, dann kam halt das, was ich erzählt habe, dass wir halt alle so ein bisschen äh, arrogant geworden sind, Bayern passt hin und her, Also so hey, 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 und da wurden sie ein bisschen sauer dann.
0: Ja, das mag ja der Heinke, ist ja auch nicht so gern, gell. der ist auch nicht so nee. der Fan von. Das ist auch schon ein bisschen despektierlich, nee. muss ich sagen. Aber ähm, ja. wenn man halt so in der, in der Laune ist, dann äh, gehört das schon mal dazu.
1: Ach ja, klar, logisch. Das war, war einfach witzig gemeint. Und was ich auch noch sagen muss, dieser Schiri, wo vorher alle gesagt haben, boah, es wird übel mit gelben Karten vielleicht, weil der gibt im Schnitt vier gelbe Karten. Ja. Und oh Wunder, ich glaube, er hat wieder vier gegeben, aber drei für Barcelona und nur eine für uns, für Robben. Hey, der hat das super geleitet, das Spiel hatte das immer im Griff. Mhm. Fand, fand ich geil. Und dann gewinnen wir halt da. 3 zu 0. Krass. Zuletzt hat, hat eine Mannschaft 1946 in zwei Spielen 7 zu 1 gegen, hm. gegen äh, Barcelona gewonnen. Krass. 1946. Hm. Verrückt. Du, das war, ich hatte wirklich auch diese, mit den, die Katalanen, mit denen ich gesprochen habe, die kannten das nicht. Die, die kannten Niederlagen, hm. aber die kannten sowas nicht. Ja, völlig neue die sagen, die Erfahrung. Die können sich nicht erinnern, dass, dass sowas vorkommt. Jetzt wissen sie, wie es anfühlt, haben sie gesagt. Das war so der O-Ton von denen. Ja,
0: Krass, das ist so, ein, so richtig einfach so das Zeichen. Wir haben ja jetzt auch in den letzten Folgen immer diskutiert, dass äh, die Bundesliga immer stärker wird und so und, ähm. Das ist halt das Einzige, was momentan jetzt noch fehlt. oder zu, Als wir das erste Mal diskutiert haben, haben wir gesagt, es fehlt halt noch, dass so ein richtig krasser Spieler verpflichtet wird. Ist jetzt passiert ja. mit Martinez. Dann, dass äh, Guardiola kommt. Das ist natürlich der Oberwahnsinn. Und äh, es gibt auf jeden Fall 2013 jetzt einen deutschen Champions-League-Sieger. Und das ja. ist einfach unfassbar, was diese Liga für eine Entwicklung durchgemacht hat. Und äh, das sind jetzt auch einfach die verdienten Früchte. Und ich freue mich tatsächlich. Ist, mir ist es... Nee, mir, ist nicht, mir ist überhaupt nicht egal, wer Champions-League-Sieger wird, aber es ist einfach mega geil, dass es auf jeden Fall ein
1: Deutscher ist. Ich finde halt wichtig, dass wir einfach Barca geschlagen haben, dass wir diese Zeiten ja. wenn die jetzt wirklich eingeläutet haben. Jetzt kann man nicht sagen, ihr seid Champions-League-Sieger geworden, aber ihr habt ja Barca nicht schlagen. Ja, genau. Wir haben sie jetzt geschlagen und das allein ist für mich schon sehr viel wert, weil das einfach die dominante Mannschaft im Weltfußball über die letzten Jahre war. Und jetzt... Sind wir das?
0: Ja, wobei, wenn, wenn wir am 25. verlieren, kriegt auch kein Hahn mehr danach, ob wir Barça geschlagen haben oder nicht.
1: Ach ja, das gute Gefühl bleibt, aber du hast schon recht, wir müssen jetzt dieses Ding gewinnen, wie Thomas Müller gesagt hat, und basta. Ja,
0: der Verein ist sonst ey, kaputt. Drauf, ey. Der Verein ist uns am Ende.
1: <lacht> Die Volksfans lösen sich sonst auf wegen Erfolglosigkeit.
0: Boah, stell dir das mal vor. Wir müssen dann nochmal so ja. eine Panik-Sonderfolge machen.
1: Wir machen auf jeden Fall noch eine Folge, weil das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ja.
0: Oh Mann. Das ist
1: um es wieder zu sagen, das wird in meinem Mindset gar nicht aufgeführt, die Option. Mhm. Ich, ich, ich error dann einfach, wenn die <lacht> verlieren sollten, explodiert einfach mein Kopf und ich renne so rum. Ja,
0: es ist auch die einzig, tatsächlich einzig <lacht> sinnvolle äh, Maßnahme, die man da ergreifen kann.
1: <lacht> ja, da hast du absolut recht. um was, was, für, was für eine legendäre Sache. Ja. Wahnsinn.
0: Jawohl, und jetzt nächstes Mal Endspiel kleinen Vorgeschmack
1: auf das Endspiel gab es ja auch schon. Genau, das Spiel, was wir beide nicht wirklich gesehen haben. BVB gegen FC Bayern. Eins zu eins ist es ausgegangen. Ja, ich würde sagen, wir haben mit der C-Mannschaft gespielt, die mit der B-Mannschaft. Hat mich schon ein bisschen gewundert. Ja, weißt du, ich habe mir auch gedacht, wo, wie geht man jetzt in so ein Spiel rein? Weil auf der einen
0: Seite denkt man sich natürlich, das ist total unwichtig. Mhm. Ähm, der Geh mal mit den letzten Hans Dampf rein, das Wicht, dass die uns nicht noch kaputt treten oder was auch immer. Das wichtige Spiel kommt am 25. Aber mhm. auf der anderen Seite, weißt du, wenn du da halt jetzt nach Dortmund fährst mit den Oberhanseln und du verlierst dann 3-1 oder was auch immer, dann bleibt es mhm. trotzdem auch in den Köpfen. Also du, kriegst, du ja. nimmst dann so eine Hypothek einfach mit. Ob das jetzt etwas ausmacht oder nicht, ist die Frage, aber lass es bloß 2% sein, das kann im Finale ausschlaggebend sein. Und deswegen war es eigentlich so, wie es gelaufen ist, jetzt ganz gut, weil es gibt jetzt überhaupt keine Vorzeichen fürs Finale, weder gute noch schlechte.
1: Um, Ehrlich gesagt sehe ich das sogar ein bisschen anders. Ich finde, okay. das war für uns ein gefühlter Sieg sogar. Okay. Weil wir spielen mit der schlechteren Mannschaft. Wir liegen 1-0 hinten. Wir spielen große Zeit. Ich glaube, ab der 60., 65. Minute nur mit 10 Mann. Ja. Wir halten den Elfmeter. Also vom, vom Gefühl her war das, fand ich, ein Sieg für uns. Aber ich gebe dir ansonsten vollkommen mhm. recht. Weißt du, wenn wir jetzt da 4-5-0 verlieren, dann sagt der Klopp in seiner Motivation auch, macht's einfach. Es ist nichts großartig anders. Es ist der FC Bayern. Macht's aber wie letztes Mal. Ja. Wie vor zwei Wochen. Macht's einfach so. Geht ja. raus. Genau. Hat Spaß. <lacht> Kevin, <lacht> geh raus. Genau. Kevin, raus auf den Platz. <lacht> ja, da macht er auch noch sein Tor. Du, das ist so ein Depp, der Typ. Ja,
0: also aber bitte, wie ultra schlecht war denn das verteidigt? Ihr müsst uns ja, jetzt entschuldigen, wenn wir jetzt ein bisschen springen, aber wir haben, ja. äh, das ist jetzt, Übers müssen wir jetzt nicht, genau, müssen wir nicht eins zu eins durchgehen. Aber es war ja ultra schlecht, wie der verteidigt weil So viel Platz, wie der da hatte, da hm. hättest du ja keine Ahnung. Da hätte er ja. 20-Tonner noch, noch hingepasst.
1: Ja, ich, ich fand's krass. Also Contento war halt auch wieder wirklich so schwach, als ich es dann gesehen habe in der Wiederholung. Ja. Die komplette Seite offen. Ja. Der rennt da in einem Platz, ich würde mal sagen 20 Meter so, ja. schön Abstand durch. Und dann äh, Contento will den Ball noch so wegköpfen. Neuer fand ich auch grenzwertig gut. Er kriegt einen Fest äh, aus kurzer Distanz drauf, aber den kann man auch mal halten. So ein
0: Ding. Ich weiß nicht. Er hat die, hatte die richtige Tendenz gehabt. der hat ja die Hame hochgerissen. Wie starke, er hätte rausgeköpft ja. Oh, ja, wahrscheinlich, stimmt. Nee, aber weißt du, ich glaube, das war tatsächlich einfach keine Zeit mehr zu reagieren, weil er hat mhm. reagiert, so schnell wie er konnte und der Ball war trotzdem schon hinter ihm, als er die Arme hoch hat. Also die Nervenleitgeschwindigkeit ja. war, nicht, äh, war nicht
1: ausreichend. Da kann man ja einfach dran arbeiten.
0: Das stimmt, ja. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, klar. Also ich würd, war auch fast schon Kategorie unhaltbar, war halt auch geil gemacht von ihm, muss man ja sagen. Man darf ja auch nicht immer nur ja absolut auf ihn schimpfen. Ja. ja, geil gemacht. Genau. Und dann aber relativ schnell machen wir dann durch Gommes den Anschlusstreffer. Was ähnlich geile, schlecht Flank verteidigt wäre.
0: Ja. So frei der Gommes, unfassbar. Der hat ja. echt sekundenlang Zeit, sich die Ecke auszusuchen und genau was was er zu tun hat. Also war genauso miserabel verteidigt.
1: Ja, dass er da so flanken darf und dass er da so frei steht, ist eigentlich eine Katastrophe. Ja, das echt eine
0: Katastrophe.
1: Nee, und danach wurde es halt einfach so ein bisschen ja, hektisch halt. Rafinha ist dann irgendwann gelb-rot vom Platz geflogen in der 65. Mhm. Er hätte eigentlich mit glattrot runtergehen müssen. Finde also, ich auch. Ja. So ich, muss halt einfach nicht ja. sein.
0: Ich glaube, er hat einfach gedacht, da kommt ein größerer Spieler an. Ich ja, ja. glaube, das war, war der Blaschikowski, ja, dem er den Ellbogen reingehauen genau. hat. Und der hat den halt genau ins Gesicht gekriegt. Und wenn da halt ein Lewandowski gestanden wäre, der hätte den irgendwie auf die Brust gekriegt, wie man halt so ein bisschen rangelt. Ich so. glaube, hm. das war. Hat oder er gedacht, hat...
1: gedacht das, ist, das ist Götze, der ist noch kleiner und dann hätte er ihm so eine Fliege vom Haar gestrichen <lacht> oder sowas. Mit <lacht> dem Ellbogen. Einfach
0: drüber, genau. Naja, <lacht> ja, was natürlich schon noch krass war äh, mit dem, mit dem äh, Elfmeter.
1: Ja, das war doch auch ein Joke, Elfmeter, oder? Hättest du den gegeben.
0: Also, ich, da muss ich ausholen. Ich finde, die Handbewegung von Boateng war absolut natürlich. Der will halt das Teil nicht ins Gesicht kriegen. Der will sich schützen. Genau. genau. Schutzhand gibt es nicht. Aber ja. ähm, trotzdem ist es ist es eine natürliche Handbewegung, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite steht die Hand vom Körper ab und vergrößert seinen Durchmesser. Ah, okay, das ah, habe ich nicht gesehen. Ja, okay, die ja. steht da so am, am Hals, Nacken steht sie so ein bisschen weg vom Kopf. Also das heißt, wenn die nicht da gewesen wäre, wäre der Ball vorbeigeflogen. Aber das kann der meiner Meinung nach nicht gesehen haben. Okay. Ich glaube, das war einfach mehr so ein Intuitionspiff.
1: Pass auf, ich sag's mal so. Ist es gegen uns sage ich, niemals! ja Ist es auf, äh, für uns, sage ich, das ist doch ein Elfmeter, ihr Eumel!
0: Ja, das stimmt. Wobei du, glaube ich, nicht das Wort Eumel verwendest.
1: Nee, Nein. wie bin ich überhaupt auf das Wort gekommen? Ich weiß geil. nicht. Ich hätte jetzt ich
0: meine, Lust auf deftige Muffins.
1: Ja, die waren geil. <lacht> Damals. Damals noch. Oh Mann, ja. Und dann ist das Spiel halt vorbeigegangen. Ja, Wir waren in Unterzahl. Dortmund war dann schon mit mehr Torchancen am Start, aber es war okay. Und, ja,
0: ja, Es war okay. Hauptsache ist jetzt rum.
1: Genau, wurscht.
0: Und vielleicht hast du schon recht. Also es ist auf dem Papier 1-1, aber so gefühlt ist vielleicht, haben wir vielleicht doch tatsächlich dann einen kleinen Vorteil rausgenommen.
1: Genau. Vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten. Ähm, Sammer hatte so einen kleinen Disput mit Klopp. Oh ja. Fand ich auch, dass Klopp eigentlich. Ähm, nichts berechtigt ihn, unseren Spieler anzulabern, noch großartig da, wenn er rausgeht. Ja, wobei, wobei die sich ja auch, ja... Ja, Entschuldige, wobei äh, Sammer mir auch dann immer dazu krass reagiert, aber das ist wohl seine Rolle gerade so. Hey, die haben auch völlig nur
0: einsebig miteinander kommuniziert. Die haben sich nur mhm. angebracht. Also Sammer, den hat man ja gesehen, was er gesagt hat. Er hat gesagt, lass ihn in Ruhe, lass ihn mhm. in Ruhe, lass ihn in Ruhe, lass ihn mhm. in Ruhe. Und mehr hat er nicht rausgebracht. Aber ähm, hat er gesagt, bei seinen Spielern reagiert er da schon ein bisschen emotionaler. Und ich finde das total cool, weil ehrlich gesagt, so lange ist er noch nicht da. Und dass du mhm. gleich schon so, so voll aufgehst und sagst, ja, das sind meine Spieler und alles, das, da gehört schon noch so ein bisschen was dazu. Weil ähm, tatsächlich so, so richtig äh, organisch eingewurzelt ist er ja einfach noch nicht. Er ist immer mhm. noch der Neue irgendwie.
1: Er ist der Neue und was ich auch krass fand, er ist ja eigentlich auch ein Dortmund. Er hat als Trainer mit Dortmund gewonnen, er ist Champions League-Sieger mit Dortmund geworden und trotzdem haben sie ihn alle da wieder als Judas beschimpft.
0: Ja, die, die also, sind doch eh alle nicht ganz sauber da im Pott oben, was, was dieses Fantum anbelangt.
1: Ja, teilweise, teilweise muss man, muss man das sagen, es war, war teilweise schon, schon ein bisschen over the top, genau, auch mit, mit, mit Götze halt auch wieder, vergisst Götze und sowas, oh Mann, Leute, wirklich get life, hey, es ist ein <lacht> Geschäft, Leute, es ist wirklich... Meine Fresse teilweise, du.
0: Ja, ich kann das oh. auch tatsächlich nicht. Wobei man aber jetzt sagen muss, weil du vorher das Beispiel mit den Barcelona-Fans gebracht hast, mhm. die kannten es nicht anders und haben gedacht, so fühlt sich das an. Sowas gab es halt beim FC Bayern jetzt noch nicht so wirklich, oder? Dass einer für, keine Ahnung, 40 Millionen und 10 Millionen Euro Gehalt zu Dortmund geht oder zu so einem mega krassen Rivalen.
1: Ja, das stimmt. Das, bei uns geht halt keiner weg. Der einzige mhm. Fall, der mir so ein bisschen einfällt, ist halt Ballack zu Chelsea, aber da war halt nicht so viel Herzblut drin. Ja. Das stimmt schon. Ja. Das stimmt schon. Das stimmt. Oh, auch noch eine Sache, die ich dir noch erzählen wollte, was ich gelesen habe in einem Zeitartikel, glaube ich, der hat so ein bisschen Matthias Sammer beleuchtet und da kam eigentlich raus, dass er völlig in der Luft schwebt, dass er überhaupt keinen Kontakt irgendwo hin hat und seine einzige Rolle bis jetzt tatsächlich dieses Arbeiten nach außen hin ist. Aha. Die haben so ein total katastrophales Bild gezeichnet. Der hat zum Beispiel anscheinend sich noch mit keiner Jugendmannschaft getroffen. Der wollte immer so ein Treffen machen mit denen das steht alles noch im Raum. Also der hat da anscheinend noch nichts getan, der ist so völlig isoliert in einem anderen Gebäudetrakt, sitzt da und arbeitet vor sich hin, ist in die wichtigen Sachen wie keine Ahnung, Guardiola und so überhaupt nicht involviert gewesen, hatte jetzt auch bei Götze überhaupt nichts zu melden oder oder wenig zu melden, hat irgendwie nur so kleine Sachen wie Kirchhoff und so machen dürfen. Also es war interessant und irgendwie krass. Es ist Also die Quintessenz war so, Hoeneß wollte Macht abgeben an ihn, hat aber dann gesehen, er muss selber viel machen und hat ihn wieder vollkommen rausgedrängt eigentlich.
0: Ja, äh, auf was für Quellen stützt sich da? Weil das hört sich für mich genauso an wie mit Nährlinge.
1: Ja genau, ja genau, ja auf auf diesen Bericht eben stütze ja. ich mich da.
0: Ja, nein, auf was stützt sich der Bericht?
1: Auf was schützt sich der Bericht? Hm. Ja, auf, 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 auf Aussagen und Gespräche mit Bayern-Leuten. Okay. Hm. Genau, also wir können ihn ja gerne auch mal, auch mal verlinken, Dann ich kann den mal schicken. Ja, das ja, ich habe ihn, hab
0: ihn schon eingefügt. Ich habe den äh, auch auf dem Schirm gehabt, aber jetzt nicht so wirklich wahrgenommen. Also der Mann ohne Aufgabe heißt die ja, Geschichte. Genau, genau, okay. ähm, sehr gut. So, das trifft es eigentlich, was dieser Artikel da sagt. Ich habe ihn jetzt nochmal überflogen, ähm, aber pff, ja, mai
1: ja kann, kann ja sein, ist ja, solange alles so passt, ist es ja okay, aber ich hatte ja. halt irgendwie gedacht, dass der jetzt da unsere Jugend komplett umkrempelt und da voll abgeht und ja. im Internat und Fußball und alles aufzieht. Ja. können Ahnung.
0: Ja.
1: Weiß ich nicht, aber... Naja,
0: vielleicht. aber wenn das seine Rolle ist, dann macht er das gut, weil zum Beispiel auch, ähm, wie er jetzt diese, diese Angriffe von dem, von dem Heidel da abgewehrt hat, weißt du, mit ähm, äh, dieser, dieser Meisterschaftsgeschichte und diesem äh, guten Stil, ähm, das finde ich, das äh, ist auch eine Aufgabe.
1: Das bringt ja, schon aber aus. Aber sollte es wirklich beim Götze-Transfer so gewesen sein und es sieht ja so aus, dass er sich überhaupt nie bei Dortmund gemeldet hat, dann finde ich es auch schon wieder peinlich. Also, man muss sich vorher nicht melden, das sagt ja ganz klar die Etikette, aber wenn das Ding durch ist und Götze unterschrieben hat, also die Ausstiegsklausel gezogen hat, dann kann er doch mal kurz anrufen beim Zorg oder irgendwo an oder halt beim Watzke und sagen: Hey, pass auf, klar, für euch ist blöd oder so, aber wir haben jetzt euren Spieler gekauft. Hm. Siehst du nicht so? Nee. Okay. Find,
0: dafür ja, macht man einen Vertrag, weil da ist dann festgelegt, was zu tun ist und alles. Und ja, da stand sicher nicht rein. dran, äh, der neue Verein muss, muss die Mama anrufen und sagen, ich gehe jetzt. <lacht> ähm, finde find ich nicht. Also natürlich ist es, äh, ist es, ganz, ist es ganz okay, aber ich finde es tatsächlich mhm. einfach nicht notwendig.
1: Ja, noch ein interessantes Detail. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erzählt, äh, dass ähm, wir die Ausstiegsklausel zu dem Zeitpunkt ziehen mussten, weil es im FC Bayern nochmal vorgeworfen wird, äh, weil äh, die Ausstiegsklausel abgelaufen ist im April. Mhm. Also wir mussten, wir mussten sie zu dem Zeitpunkt ziehen, sonst wäre sie nicht mehr gültig gewesen. Ja. Deshalb haben wir sie da gezogen und anscheinend hat es auch keinen Spieler von FC Bayern München weitergegeben oder kein Verantwortlicher, sondern ein Spieler aus Dortmund hat das weitergegeben mhm. Kevin. an die Presse. Kevin hat sich verplaudert so, hey. <lacht> Jungs. Also das äh, wollte ich nur mal klarstellen. Und weil momentan gibt, ist halt schon ein Riesen-Shitstorm im Netz und überall bei allen äh, Anti-Bayern-Fans oder Leuten, sage ich mal, erstens mit Götze äh, weggekauft und so, bezieht sich auch ganz oft dann auf diese Aussage vom Höhnes, dass er äh, keine Zweiklassengesellschaft will wie in Spanien. Aber da missverstehen die Leute, erstens, sie wollen uns verstärken, wo sollen wir kaufen, wenn nicht bei den Besten. Und zweitens geht es nicht darum, dass es zwei starke Vereine gibt, sondern dass es zu den zwei starken Vereinen mehrere starke Vereine hinzukommen. Das heißt, wenn wir von Dortmund kaufen es ist eigentlich wurscht. Es geht darum nicht, dass wir nicht stärker werden dürfen, sondern die anderen müssen auch stärker werden.
0: Ja, es ist doch auch einfach die Sache der, der Marktwirtschaft. Und schau mal hier, her. Wenn wir müssen es nervt
1: mich nur so die ganze ja. Zeit dieses Scheißgelaber, du das du völlig recht. zu hören kriegst.
0: Man ja. muss sich verstärken. Das ist ja. einfach so. Jeder will, dass die Bundesliga gut ist. Man muss sich verstärken. Und wenn wir das Geld jetzt nach Spanien überweisen, dann ist es weg für die Bundesliga. Dann ist es weg. Ganz einfach. Und wenn es jetzt Und? Dortmund
1: kriegt, dann bleibt es im Land, dann bleibt es in der Liga. Das ist doch tausendmal besser. Ja. Ich möchte den Schwachsinn auch nicht mehr hören. Die haben ihre scheiß Ausstiegsklausel drin gehabt, 37 Millionen. Wir bezahlen die 37 Millionen, es ist sau viel Geld. Und nein, wir machen das nicht, um den BVB zu schwächen, um dann Götze auf der Bank versauern zu lassen. Wir wollen ihn halt haben, weil wir ihn verstärken, ja. weil, weil er uns verstärkt. Fertig. Das Gleiche hat der BVB mit Marco Reus gemacht. Die freuen sich auch nicht. Das Gleiche passiert jetzt in der Bundesliga mit SC Freiburg. Die ja. werden ja schon hier äh, KDW genannt, Kaufhaus des Westens, weil da alle nur noch die Spieler rauskaufen. Ja. Frag die mal, wie die sich aufregen. Aber bei uns ist halt die ganze Zeit, Bayern kauft die Liga kaputt Uli Hoeneß ist so scheiße alles, oh, das regt mich so auf momentan, wirklich.
0: Ja, das Geld wurde mühsam in der Schweiz angespart, jetzt können wir
1: so ausgeben. kannst du auch noch, das auch noch <lacht> Nein, das Geld liegt auf unserem Festgeldkonto einfach so rum und wir können fünf weitere solche Spieler kaufen. Ja. Ich Zeiten nochmal. Ja. Jawohl. <lacht> Aber da äh, auch noch eine interessante Sache ähm, glaubst du, dass Götze rechtzeitig fit wird fürs Finale? Ja, Glaubst du schon? Ja. Gündogan ist ja auch so ein bisschen angeschlagen. Götze wäre natürlich schon eine Schwächung, weil Großkreuz kann ihn einfach nicht ersetzen.
0: Ja, da ich das eh nicht anschauen
1: werde, <lacht> es ist dir wurscht. <lacht> no, Aber weil wir jetzt gerade hier von unserem zukünftigen Transfer äh, Götze gesprochen haben, eine, eine geschickte Überleitung, toll, dass ich es ankündige überhaupt, dass es jawohl. eine geschickte Überleitung ist, weil dann ist es eigentlich schon völlig obsolet ja. und sinnlos in unserem news weil heute Meldung vom Mirror und das ist nicht so eine äh, Napfkuchenzeitung wie Daily Mail oder so, dass Rooney seinen Teamkollegen gesagt hat, dass er zu uns wechselt. Ja, ich, ah ja dass er das dann hat er gesagt. Ich habe bloß,
0: hab bloß gelesen, er hat gesagt, er möchte.
1: Nee, also anscheinend, der Artikel wurde abgedichtet dann, dass er seinen Teamkollegen gesagt hat, er geht zum FC Bayern. <lacht> und oh dann, ja, diese Überschrift war ja auch so geil. Äh, ähm, er hat ja so eine Haartransplantation gehabt yeah. und die Überschrift war dann Herr, also das deutsche Herr, Transplant. <lacht> ja, oh Mann. Wie schlecht, ey. Ja, ich musste lachen, die Engländer. Und dann aber, was auch krass war, und das zeigt halt auch, was wir halt gesagt haben, unser Standing international mittlerweile. Am Ende stand so, ja, und wo in dieser von Stars gespickten Mannschaft möchte Rooney in der Mitte spielen? <lacht> <lacht> und ja, beantworte mir die Frage, Nico. Ja, ich weiß es nicht. Ja, wenn der
0: Guardiola würde, er schon irgendeine Idee haben. Der also, ist ich meine.
1: so eine falsche 9, oder? So ein. Der einer von hinten kommt.
0: Ja, ja, weil das liegt allerdings, glaube ich, am ehesten daran, weil er einfach zu klein für einen klassischen Mittelstürmer ist. Mhm. Um, aber der ist halt schon. Eigentlich, ich kann mir. Gibt es Mannschaften, die der nicht verstärken würde? FC Bayern. Oh, der ist halt, ist halt schon krass, weil der ist halt auch ganz anderen Umgangston aus der englischen Liga gewöhnt. Ich glaube, der könnte schon eine Bereicherung im ein oder anderen Spiel sein. Ob es das wert ist, äh, für den dann, ich glaube, 35 Millionen sowas sind aufgerufen.
1: Genau, 30 Millionen Pfund sind angesagt. Alter, Pfund auch noch, ey. Ja, aber das ist nicht mehr so viel. Also 35 Millionen passt schon. Geschickten Wechselkurs. Ja, genau,
0: ja, vor allem, weil ähm, sein, sein, äh, sein, sein Marktwert ist ja deutlich höher. Zumindest sein geschätzter. Ja. Gell? also Der, der wird Rest ja auf über 60, 60 taxiert.
1: Ja. Aber er ist halt auch so verletzungsanfällig und er hat nie in den großen Spielen das gemacht. Das war immer so EMWM. Oh, Rooney kommt jetzt mit England. Oh, Rooney hat eine Knöchelverletzung. Oh, Rooney spielt total ja. schlecht.
0: Boah, ich sehe gerade, der ist 1,78 groß. Der ist gar nicht so klein.
1: da kommt mir Mini klein vor. Ja,
0: ich habe gedacht, keine Ahnung so, keine, ich weiß es
1: nicht,
0: so <lacht> Philipp Lahm durch den Bein durchlaufen könnte, so ungefähr. Krass, 1,78 ist gar nicht, naja.
1: Ja, es, es wäre schon irgendwie witzig, wenn er kommt, aber ich, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, ich, ich, ich glaube nicht, dass das dass kommt.
0: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, so allein vom Gefühl her, ohne dass ich den jetzt halt, äh, schon länger verfolgt hätte oder so, gehört der für mich nicht zur Zukunft des Spielertyps, den ich da gern sehen würde. Ich finde, der, der war 27. so. Der, der war so 2005, ist der so für genau. mich. Und ähm, deswegen hätte ich lieber für das Geld, da hätte ich lieber den anderen.
1: Ja, sehe ich auch so. Ja. Na ja, schauen wir mal, mal weiter. Also eine Personale, die jetzt sicher ist, Timoschok verlässt uns nächstes Jahr. Mhm. Er sagt, er spielt weiter europäisch. Ich finde es schade, weil ich ihn. Als Typ total sympathisch und cool finde, aber es ist klar, ich meine, wir müssen Leute abgeben.
0: Ja, ich weiß nicht, ich finde, der ist einer der wenigen, wenn der in die Mannschaft kommt, da denke ich, da wird's, jetzt wird es deutlich schlechter. Hm. Das gefällt mir nicht. Ich ja, mag aber den mir ja. Ist das ist so eine der, Sympathiesache. Ja, das glaube ich gern, der wurde ja geholt in dieser UEFA Cup Saison, in dieser Euroleague Saison. Ja, von ähm, Kinsi. <lacht> ja, und seitdem ist er irgendwie so hängen geblieben. Die meisten anderen sind mal losgeworden. <lacht> ähm, und deswegen, der ist auch so, auch kein moderner Spielertyp mehr, der bei uns reinpasst.
1: Mhm. Hm. Genau. Und Ribery will verlängern.
0: Ja, äh, finde ich, war übrigens jetzt echt ziemlich krass, weißt du, auch wenn jetzt nochmal gepaart mit diesem Rooney-Geschichte, mhm. dass die sich jetzt so wie wir von einem Jahr oder von zwei gesagt haben, boah Barca, das wäre ein tolles Angebot oder so, ähm, mhm. da kann man schon stolz sein, wenn ein Spieler da hingeht, jetzt sagt der Rooney, hey, ich möchte zu Bayern wechseln und Ribéry auch, äh, er will jetzt schon verlängern, wie lange hätte der noch Vertrag,
1: weißt du, ist auswendig? 2015, glaube ich.
0: Ja, okay, dann ist schon mal Zeit, wo man jetzt halt über eine Verlängerung nachdenken kann. Aber der ist natürlich ähm, schon 30 Jahre alt. Das bedeutet, 2015 wäre dann 32. Und dann nochmal was oben draufsetzen, ähm, ist die Frage, ob er den FC Bayern so weiterbringt. Aber allein so, so, so Rentenvertragsmäßig wie bei Van Beuten, weil er halt einfach so krasse Verdienste geleistet hat, finde ich, steht ihm immer zu.
1: Ja, aber er ist halt auch ein Fuchs, weißt du, der würde, der würde natürlich nur zu verbesserten Konditionen verlängern. Ja. <lacht> der kleine, kleine Schlawiner.
0: Ja, aber es stimmt schon, das war, äh, das ist schon einer, der so von außen kommt, aber einfach so für den FC Bayern steht, wie so ein bisschen Lisa ja. Rasur,
1: der ähm, den FC Bayern auch sympathisch macht. So, das ist halt so ein, weiß ich nicht. Ja, genau. So das ein, ist ein kleiner ich... Nuttenficker. Alter, <lacht> bist du völlig wahnsinnig. <lacht> Nein. Oh <Mann>. Sorry, Minderjährige. Es <lacht> <lacht> wird nicht nee, besser. Aber das ist halt so ein, so ein Schlitzohr, so ein cooler Typ, der steht absolut für den FC-Bayern. Das ist einfach auch einer der besten Spieler überhaupt. Fertig.
0: Ja, das ist
1: richtig. Sau geil.
0: Der ist so ein äh, bisschen wie, wie Netwet für Juventus. Einfach so krass verbunden ja. damit. Ähm, oder Messi für Barcelona. Er ist einfach so auf die Ewigkeit verschweißt. Genau. <lacht> nee.
1: Ja, hast, hast vollkommen recht. Ich weiß. Und wenn wir schon hier bei Ribéry und allem Möglichen sind, das Trikot des Ribery nächstes Jahr tragen wird, ist jetzt auch geleakt worden, ein paar Tage vorher. Oh Mann, Wie gefällt es dir denn? Äh,
0: da gab es ja vorher so übelste Gerüchte mit dieser komischen Lederhosenfarbenen Hose. Ich glaub, hey, ich, da ich Aber das kann immer noch sein Ja, die können gerne noch solche Sachen. Ich finde es eigentlich, wenn man auch auf dem Foto jetzt nicht so viel sieht, aber es soll halt äh, dieses Rautenmuster ist da genau. so ein bisschen eingestanzt mit so äh, samten und glänzenden Rauten, ich finde es eigentlich ganz cool aus, so von der Entfernung ist jetzt nicht so der moderne Hingucker Also ja, man denkt halt es nicht Das ist wieder
1: schönes, klassisches ja. Rot-Weiß, das finde ich gut Also ganz viel rote werden das Bild auch verlinken dann, ähm, wie gesagt, hat dieses, dieses Rautenmuster leicht angedeutet und dieses, dieses goldene Zeug ist halt weg.
0: Genau. Also ich finde es eigentlich toll. ganz geil.
1: Das Foto ist halt auch so absurd geil. Schwein, äh, Lahm sieht riesig aus, Schweinsteiger sieht aus, als würde er gerade kacken <lacht> und Bartstuber sieht aus, als wäre er behindert.
0: Hey, du haust halt die Fäkalausdrücke <lacht> raus, das ist ja der Wahnsinn.
1: <lacht> Ihr müsst es euch mal anschauen, ich meine es ja nicht böse.
0: Ja, und irgendeiner ist abgeschnitten.
1: Ja, genau. Das ist, oh Gott, das ist, Man weiß, weiß nicht, nicht, wer das ist. Das sieht aus wie Contento. Aber oh, der wäre da, der wär nicht, da drauf.
0: nicht drauf. Der ist kein verkaufs Vielleicht Deswegen haben sie ihn abgeschnitten. Alaba <lacht> oh. könnte das sein. Ja, man weiß nicht. Oh, Alaba fällt mir übrigens ein. Ähm, mhm. Beim Spiel gegen Dortmund, da ist mhm. der Kloppo nach dem Spiel zum Alaba hingegangen, mhm. hat so voll nett mit ihm geredet und so, weil ich so. glaube, der wird ihm schon gut, gefallen. Ja, der wird gut der, gefallen. Der wird auch echt super in sein Team passen, muss absolut. ich ehrlich sagen.
1: Ja. ja. Muss man sagen. Muss man sagen. Hast du absolut recht. Hut ab, Herr Klopp. <lacht> ähm, noch eine kleine Anmerkung äh, zum Spiel Champions League Finale, was wir ja nicht anschauen werden. Ähm, leider gibt es dieses Mal auch kein Public Viewing im Olympiastadion. Ja, zum Glück, weil das hat
0: nur Unglück gebracht.
1: Bescheuerte Bruce Springsteen einen Tag danach <lacht> spielt. Jetzt gibt es auf der Theresienwiese im Public Viewing und im Olympiapark. Also nur, falls ihr gucken wollt. Die Arena steht anscheinend auch nicht zur Verfügung, weil da renoviert wird und es äh, keinen Schienenverkehr dahin gibt momentan. Ja,
0: das macht überhaupt gar nichts. Das Olympiastadion hat nur Unglück gebracht.
1: Ich habe mir auch schon bewegt, soll ich es mir einfach eingeschlossen in ein Zimmer zu Hause anschauen? Oder, oder so wie Wo ich drehe mich zum Fernseher bei diesem einen Elfmeter von von Lewandowski gegen Real und warte einfach ab, was passiert und schau gar nicht hin. Deshalb,
0: ja Moment, da habe ich zwei Scheiße. Gegenargumente. Und ja. zwar äh, einfach zu Hause anschauen, das haben wir beim Finale gegen Inter Mailand ja. gemacht, das ist schief gegangen. Und ähm, umdrehen und nicht angucken, das habe ich bei dem Elfmeter in Dortmund oh, gemacht, ist auch schlecht.
1: Oh Mann, hey, ich wäre wär einfach gerne im Stadion. Im Stadion ist es immer alles irgendwie anders. Da habe ich das Gefühl, ja. es läuft und ich kann irgendwie Einfluss drauf nehmen. Ich
0: schaue es einfach nicht an. Das ist mein Beitrag zum Sieg dieses Wenn du das Mal. Machst, das wäre so krass. Ich schaue es nicht. Also, ich nehme es dann schon auf und so. Aber okay. ich schaue es nicht an. Ich schaue, mache danach einfach Refresh auf hm. irgendeiner Newsseite und dann.
1: Okay. Ja. Oh Mann, wie krass. Das kann man nicht aushalten. <lacht> ich betreue mich da irgendwie mit Schlaftabletten.
0: Hey, du, hast, du haust heute halt irgendwie komische Sachen raus. Du solltest. Ich
1: sag ja, ich bin so ein bisschen krank.
0: Ach so, okay.
1: Aber egal, bevor wir jetzt noch zu der ganz schlimmen Sache mit Uli Hoeneß kommen, äh, noch eine Anmerkung oder eine Sache, die ich jetzt fast nicht weniger schlimm finde, ehrlich gesagt, und zwar haben wir ja auch einen neuen Vorstand bekommen. Und ich weiß nicht, ob sich einige von euch noch daran erinnern können, vor ein paar Jahren durfte eine Mannschaft namens Real Madrid nicht einreisen mit B-Win oder Bad -and Win Trikots und spielen. Die mussten andere Trikots haben. Und jetzt haben wir einen Herrn Jörg Wacker von der BWIN AG bei uns im Vorstand sitzen beim FC Bayern München.
0: Hm. Ja, stimmt. Das kann ich mich noch erinnern mit den Trikots.
1: Irgendwie weiß ich nicht. Das gefällt mir irgendwie nicht. Hm. Wieso? Ich weiß nicht, also er, er soll den Vorstand Internationalisierung und Strategie bekleiden, mhm. passt sicher ganz gut, die sind international tätig und so, aber ein Wettanbieter im Vorstand vom FC Bayern München, ich weiß nicht, das ist, ist cheesy, gefällt mir nicht.
0: Ja, es ist halt einfach mehr so die Ausrichtung in Richtung Wirtschaft, gell?
1: Ja, ich weiß schon, was die da bezwecken wollen. Keine Ahnung, asiatischen Markt erobern und so. Mhm. Ich meine, wir haben ja auch in, in China oder so eine Million Likes bei dem Facebook. Das muss man sich mal reinziehen. Ich meine, es gibt ja. viele Chinesen, da kommt man leicht vielleicht auf eine Million Likes. <lacht> <Ist gerade lacht> aber trotzdem ist es krass. Ja, ja Rummenige wurde noch verlängert, der Vertrag. Und dann Rias Jung auch. Ja, aber ich weiß nicht, es, ist schon, es, ist, es passiert so viel bei uns momentan. Ja. Es ist echt so ein Riesenumbruch.
0: Ja, gerade auch in so, so wichtigen äh, Säulen.
1: Mm. Ja. Genau, und ein kleines Uli-Update müssen wir auch noch machen, auf jeden Fall. Ja, auch rein. <lacht> also äh, wichtige Dinge, die passiert sind. Es gab jetzt diese ominöse Aufsichtsratssitzung mhm. am 6. Mai und da wurde bekannt, auch relativ schnell, das heißt, es musste vorher bekannt äh, schon ausklemüsert gewesen sein. Kam sofort die Pressemitteilung vom FC Bayern, dass Uli Hoeneß im Amt bleibt, erstmal. Mhm. Bis auf Weiteres, ähm, was viele überhaupt nicht gut finden. Ich kann es nicht so wirklich einschätzen. Schaut man sich die Wirtschaftsseite an mit den ganzen Compliance-Sachen, ist klar, er hätte eigentlich längst selber sagen müssen, dass er aufhört. Ich selber finde es jetzt okay, dass man einfach abwarten, und das in Ruhe dann machen, wie es wirklich weitergeht. Oder halt nach dem Champions-League-Finale oder sowas halt, dass man die Saison abschließt oder so. Ich finde es auch gut, dass man ihn das jetzt nicht nimmt irgendwie. Ich weiß es nicht. Ja, das, das finde ich auch
0: gut. Man kann tatsächlich so einen Mann wie Uli Hoeneß, egal wie das jetzt ist, nicht gehen lassen vor diesem Champions-League-Finale. Da muss schon noch Uli Hoeneß unten draufstehen, wenn das dann eingetütet wird.
1: Ja. Und noch ein weiterer wichtiger Punkt. Die Anwaltschaft hat versucht, mit der Staatsanwaltschaft einen Deal einzutüten, der da sagt, große Geldstrafe und ein Jahr Haft auf Bewährung. Mhm. Ein Jahr Haft auf Bewährung aufgemerkt. Das ist eigentlich schon ein immenses Schuldeingeständnis. Und der Deal wurde anscheinend abgelehnt, abgelehnt von der Staatsanwaltschaft, was mich schon... Etwas betrübt. Momentan, so wie es alles aussieht, gehe ich eher davon aus, dass er tatsächlich in, in den Knast geht, der gute Uli. Ja. Also, wie gesagt, wir werden noch unsere Folge machen mit dem Steuerexperten, in aller Ruhe dann, weil das wird sich noch lange hinziehen. Also, ihr braucht da nicht drauf hoffen, dass es da bald eine Klärung kommt. Also, die Staatsanwaltschaft hat heute nochmal gesagt, dass es auf unbestimmte Zeit dauern wird. Also unbestimmte Zeit wird das bearbeitet. So eine Anzeige, Selbstanzeige sind manchmal irgendwie 80 Ordner voll mit Informationen, die müssen alle halt äh, validiert werden. Das dauert. Ja,
0: im Knast wäre schon heftig, gell?
1: Der Ultraportal ist für mich eigentlich nicht denkbar, aber mei. Was
0: können ja. wir machen? Ja, ein Jahr auf Bewährung, wenn man das sozusagen als, als Deal anbietet, man setzt es ja irgendwie tief an, ja? wenn man dann so ausrechnet, was wäre dann die Kompromisslösung? Ja, das
1: Zwei schaut... Zwei Jahre auf Bewährung wäre das Einzige. Schaut nicht gut aus, ja. Bleiben könnte und ja, wenn die Selbstanzeige nicht lückenlos ist und da spricht einiges dagegen, dann, ja, geht ein Knast.
0: Mhm, krass. krass. Ja, da muss man aber eigentlich auch aufpassen, weißt du, ähm, mit diesem prominenten Bonus und prominenten Malus. Ich meine, der kriegt sicherlich keinen Bonus, wie man jetzt auch sieht. Also der Deal wird einfach mega krass mhm. abgelehnt. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich schon auch, auch heftig für so jemanden, der ähm, dann einfach... Auf, auf Bewährung in Knast muss, weil das halt auch sein seine Renommee einfach noch mehr zerstört, als es jetzt eh schon ist. Ich meine, der hat ja. ausgesorgt und alles, aber ähm, ich finde, da herrschen schon nochmal andere Verhältnisse. Weißt du, wenn jetzt Herr, Herr Müller aus, keine Ahnung, hinter Dupfing zwei Jahre ja. äh, in Knast geht, interessiert das keine Sau. Aber Na
1: gut, da, äh, da kann man jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Hm. finde ich, aber... Äh, naja, ja. und ich
0: finde aber schon, dass man da irgendwie Rücksicht drauf nehmen muss, weil diese Selbstanzeige, hast du ja gesagt, ist wahrscheinlich schlampig gestellt und das passiert wegen Zeitdruck und bei so einem öffentlichen Menschen, da hm. ist einfach, es gilt ja immer diese Sache, du musst die Selbstanzeige abgegeben haben, bevor genau. dir bekannt ist, dass du ermittelst, äh, dass gegen dich ermittelt wird und ähm, das wird halt bei so jemandem, der in der Öffentlichkeit steht, passiert es viel schneller, weil es in der Zeitung steht und dann können hm. die Leute sagen, Ab da wusste der Höhnestes. Und mhm. Herr Müller aus Hinterdupfing, der steht nicht in der Zeitung. Weißt ja, du? Klar. Der hat einfach noch mal zwei Monate mehr Zeit, bis die halt tatsächlich mit dem Wagen äh, vor der Tür stehen und sagen, Achtung, Steueranzeige und so. Und das, das finde ich ist, das muss man schon aufwiegen.
1: Ja, das große Unding ist ja auch, dass die Selbstanzeige überhaupt publik geworden ist. Ja. Ich sage euch, ähm, ich will jetzt hier auch keine Namen nennen und so, aber es gibt Leute, die kennt jeder. Und also wirklich jeder, ganz prominente Leute. Die haben selbiges durchgemacht und waren im Knast und die Öffentlichkeit hat es nicht mal gemerkt. Ja. Also, das ist, das ist echt ziemlich krass. Und dieser Typ, typ vom Fokus hat er dann auch erzählt: Ja, natürlich gibt er sein, seine Informanten nicht Preis, sonst wird nie wieder jemand was im Fokus erzählen. Das heißt, es gab halt wirklich irgendwo in der Staatsanwaltschaft wahrscheinlich einen Informanten, der das rausgetragen hat. Und das ist halt schon wirklich ein ultra krasser Skandal. Mhm. Da steht auch Gefängnis drauf, wenn das rauskommt und so, alles ziemlich krass. Ja. Und äh, anscheinend war es wohl so, dass die Fokusleute im ganz anderen Artikel oder in einer ganz anderen Sache Thema Oli Höhnes auf der Spuren bei Recherche waren, da dann irgendwie da drauf gestoßen sind. Ja. Und dann ähm, haben sie ihn unter Druck gesetzt, haben gesagt, was auf, das raus, wir veröffentlichen genau. das und dann hat das bestätigt. Und ja. dann kam alles ins Rollen. Ja. Die Zeit wird es zeigen, wir können nur spekulieren und das ist eigentlich nie gut. Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem einfach krass. Und es ist schade, dass es halt jetzt passiert in einer so perfekten Saison. Das war wirklich Perfektion. Aber jetzt ist es halt immer ein bisschen getrübt. Ja. ja Naja. Machen wir noch eine kleine Vorschau. Auf. 11. Mai, FC Bayern gegen FC Augsburg. Für Augsburg geht es um viel, für uns um nichts, aber wir kriegen die Schale überreicht.
0: Jawohl, und danach Marienplatz.
1: Genau, danach sind dann die Feierlichkeiten auf dem Marienplatz. Ich glaube, 19 Uhr geht's los. Äh, dort, genau, Warm-up ab 18 Uhr. 20.30 Uhr werden die Spieler erwartet.
0: Okay. Ja, also ich finde, das Spiel könnte man tatsächlich auch mal abschenken. Das wird Augsburg viel helfen. Äh, Direkter Konkurrent ja. Düsseldorf, Splitterheim gegen Nürnberg. Ich hm. meine, für die geht es jetzt nicht mehr um so viel. Aber dennoch lässt man sich bei den letzten Spielen da jetzt auch gerne noch was einschenken. Und auf der anderen Seite ist theoretisch sogar noch Werder Bremen gefährdet. Gell? Ja. Die haben bloß drei Punkte mehr wie Augsburg und Düsseldorf. Und ja, die spielen gegen Frankfurt. Aber Frankfurt sind gut, dieses, ja. diese Saison.
1: Wir werden das nicht abschenken. Erstens wäre das Wettbewerbsverzerrung Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern die Meisterschale kriegen will, nachdem sie gegen FC Augsburg gerade verloren haben. Hm. Ja. Also,
0: aber es wird mich nicht stören.
1: Nee, wird mich jetzt auch nicht groß stören. Ja, und dann hören wir uns eh schon wieder danach und dann wird es langsam ernst.
0: Dann ist bald soweit.
1: Dann ist noch ein Spiel, also zwei, zwei Wochen ungefähr, zweieinhalb sind es jetzt noch und dann ja, melden wir uns natürlich einfach wieder. Jawohl. So long. So long. Ich hoffe, ich hoffe ihr hattet einen Ohrorgasmus, <lacht> weil wir jetzt so geil aufnehmen. Ein
0: Orgasmus.
1: <lacht> ein Orgasmatron. <lacht>
0: Okay, in diesem Sinne, Nico. auf Wiedersehen.
1: Hau rein, servus.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com <Sie> Erfolgsfans, der FC Bayern München
1: Podcast. Von Bayern Fans, für Bayern Fans.